0: 破帽遮颜过闹市，漏船载酒泛中流。躲进小楼成一统，管他冬夏与春秋。鸦片战争从根本上讲，清朝不是被英国的坚船利炮打败的，是被自己打败的。是被朝廷里那些西晋人民高随昏庸愚昧的掌权者打败的，是被喂养着无数蛀虫的腐败体制打败的。探究鸦片战争失败原因的书籍和文章非常多，分析也很透彻，我不再赘述，只浅谈一下军队的部分问题。上期节目我讲了枪炮的差距，今天带领大家探讨探讨第二个问题：阵型上的差距。在很多影视作品里，比如《爱国者》《加勒比海盗》《威灵顿防线》等等，对英军17 18世纪的装束啊都有高度的还原，大家并不陌生。最明显的就是陆军那身醒目的红色制服，以至于俗称“红衣军”“红衫军”，甚至“龙虾兵”。拿破仑战争时期，英国步兵就采用线性阵型。简单来说，作战时，英军指挥官在横排的排头位置，头戴高高的满是羽毛的熊皮帽子，以便让士兵看得清清楚楚。紧跟后面的是旗手和鼓手，指挥官一声令下，鼓手有节奏的开始敲鼓，大家就一二一，一二一，迈着整齐的步伐向对方逼近。实战中，为了进一步发挥火力，英军的部署通常会很灵活，步兵阵型排成一列、两列、三列都行，还能改变方向，切换自如。对方进入射程以后，距离比较近了，开始密集的射击。士兵不能随意走动，只能装填弹药、站姿或者跪姿，按口令齐射，俗称排队枪毙。远处的炮兵也会往敌人的阵型里开炮，将火力发挥到极致。与此同时，还有一些非常灵活的轻步兵散落在阵型周围，随时向那些冲过来突袭的敌人射击，以维持步兵阵型不被打乱，而且还能不断的骚扰对方，吸引火力，使阵型的效用最大化。通常来说，过不了多久，对方倒下的人越来越多，士气大为受挫，精神崩溃，开始后退。英军便抓住战机发起冲锋，战斗很快胜利。但面对骑兵的冲锋，滑膛枪受射程和射速的限制，不能有效压制，所以英军装备了刺刀。滑膛枪装上刺刀，相当于长矛，不仅能对付骑兵，还能与敌人近战肉搏。再看清军，清军列阵。重火器在前，其次是轻火器，再次冷兵器。临敌时，远距离以火炮攻击，烧近放抬枪，再进，放鸟枪，最后两军相交用冷兵器展开肉搏厮杀。这种列阵方式太古老了，又很死板，恨不得排出十几列队伍，不能根据敌情进行调整。更无法发挥火器的效能。为了使持有冷热兵器的部队能协同前进，清军只能以缓慢的速度移动，机动效果太差。可以说，战术思想还停留在明朝。如果双方在正面战场列阵硬刚，灵活的英军肯定会迂回到清军的薄弱处进行打击。多说一句，迂回战术，英军在攻占清军炮台时屡试不爽。上期我讲了，清军的大炮基本没有炮架，固定在炮台的垛口上，极大限制了火力范围。针对这种情况，英军就用炮舰正面轰击炮台，然后以陆战队从侧面登陆，迂回包抄，让守军腹背受敌。很多炮台都是这么丢的，这是第二、第三，战舰差距太大。清朝拥有水师战船890艘，数量是英国的两倍，但质量根本不值一提。我们知道，清政府长期闭关锁国，对于海军的建设非常轻视，啊、呃，不叫海军，叫水师。能在岸边巡巡逻、抓抓走私犯和海盗水贼也就撑死了，所以吨位很小，载炮也少，经不起风浪，在海上作战基本没可能。英国就不一样了，皇家海军已经成为横行四大洋的霸主，积累了丰富的海战经验，指挥官和船员训练有素，技战术素养极高。从战船上看，吨位大，载炮多。除了绝大多数风帆战列舰外，还有少量的蒸汽动力轮船，航速快，逆风或者搁浅时能起到牵引帆船的作用。英军战船的船体非常结实，用铜皮包裹，防护性极好，不易被击沉。这就是船坚炮利那“船坚”的原因所在。邓廷珍曾对双方战舰的差距有过极为贴切的描述，说：“遗船以全条帆木用大铜钉合而成之，内外加以厚板，船旁舱底包以铜片，其大者可安炮三层，而船身不于阵列，其炮洞安于舱底。”移兵在舱内释放，藏身既固，运转一灵。英国大型的战舰火炮可以安放三层，而且很结实，不用担心开炮会阵裂船身。炮洞都在舱里，不在舱外，把炮兵保护得很好。内地失船，皆不如遗传十分之五。船之大者，配炮不过八门，重不过两千余斤。若再加多，则船身吃重，恐其震损；且炮位安于舱面，炮兵无所隐蔽。其病不尽在偷工减料，是所谓势不均而力不敌者。我大清的战船连人家一半都赶不上，最多载炮也就八门。否则太重，一开炮自己先沉了。更何况大炮只能安在舱外甲板上，连同炮兵完全暴露在敌人面前，毫无遮挡，打起来伤亡和损失可想而知啊。所以邓廷珍才说，我大清跟英国根本无法抗衡，势不均而力不敌。当时列强对清军的战舰评价很低，比如曾参与签订《南京条约》的翻译德国传教士郭士立就扬言，一千条中国舰船都抵御不了一艘英国战舰。英国外相巴麦尊也说，中国人的战舰是精致的小玩具。第四，军队的素质和运行管理体制。差距太大。清军士兵不是24小时都在军营，而是上下班制。除了出征打仗，平时军营不管饭。上午操练完了，中午士兵的家属得来送饭。吃完饭，下午继续操练。家属可以在一旁边刷饭盒，边看训练。您想想，这样的军队。无组织、无纪律、散漫至极，怎么能打仗呢？在战场上面对英军，简直就是送死。不仅士兵战斗力低下，清军军官的素质更令人堪忧。他们不懂兵法，近代军事指挥一窍不通，对英国人一无所知，完全凭自己的胡乱猜想去揣测敌人。极为荒谬的破敌之法层出不穷，前面我讲了几个例子，什么开坛做法、往海里扔老虎骨头等等，不再赘述了。想看的话，各位网上搜搜，还有很多呢。据《青石录》记载，作为最高军事长官的道光，在鸦片战争接近尾声时，曾问手下大臣。这个英国女皇22岁，怎么能成为一国之君的呢？呃，她结婚了吗？丈夫叫什么？哪儿的人？在英国现居何职啊？英国卖鸦片给我大清是图财呀，还是另有他谋？英国国土多大？英吉利距我国多远？与新疆有无旱路可通？与俄国？是否接壤？各位，一国的统治者对世界无知到如此地步，面对强敌，焉能不败？